0: começar mais um podcast Psicobela e o assunto hoje é autoimagem. Como nós podemos nos ver através dos nossos olhos? O que os olhos do fotógrafo têm a nos fornecer a respeito da nossa autoimagem? Então é sobre esse papo hoje. Eu estou aqui com a lindíssima fotógrafa Amanda Plaza, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa dinâmica da fotografia e como ela pode nos ajudar na edificação da nossa autoimagem. E com a psicóloga Joyce Gouveia, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho embora eu as conheça bem, lindamente, mas, em poucas palavras, né, como que vocês veem esse tema e o que quer dividir com a gente hoje, começando pela nossa convidada, né, porque a Joyce
1: faz parte da equipe, então vai lá, Amanda. Olá, eu sou a Amanda, Amanda Plaza, eu sou fotógrafa há 10 anos e há 5 eu me dedico exclusivamente às mulheres, uh, por ser algo que me toca, que me toca a alma, e pela resposta das minhas clientes ser é tão poderosa, é, isso acaba me impulsionando mais e mais no mundo da fotografia de retratos femininos. Muito chique, muito, muito chique. chique. E a Joyce faz a melhor selfie
0: do planeta, né, a Joyce? Ela é <risos> maravilhosa de, de selfie. Então é. ela vai explicar também pra gente como é que se faz uma selfie e que super valoriza a nossa autoimagem. Joyce, por favor. É, eu além de ser especialista em selfies, mas eu sou psicóloga. Como segunda classe, como segunda, a segunda classe, categoria, classe segunda também, atividade.
2: Também ofereço atendimentos clínicos, além do, do, do coach né, de <risos> selfie Esse é um que ainda não, não operacionalizei, mas talvez. É, mas sim, a, a, a clínica, mesmo trabalhando com casais, famílias, e, enfim, a clínica nos, nos traz muitas vezes muito mais mulheres, até por ser. É, mais do feminino é trabalhar suas questões, é, acho que tem uma, 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 uma leva de homens aparecendo na clínica, mas eu sempre tive muitas mulheres na clínica, então não, mesmo não tendo essa exclusividade, é, sendo mulher psicóloga que também é uma profissão muito feminina, é, sempre, é, sempre trabalhei com, com muitas mulheres de todas as idades, de todos os jeitos, todos os amores, é, e a autoestima feminina é, é, tem peculiaridades, talvez, da forma como a gente vive, da nossa cultura, que sempre me, me encantaram trabalhar e me aproximar das mulheres, principalmente tudo bem sermos tão diferentes, sermos é, múltiplas em nossos talentos e nosso legado é muito de competição, de quem é mais bonita, de quem é mais amada, de... É, de quem é mais reconhecida por um homem, né? É, então eu é, sempre trabalhei é, muito pensando nessa nós todas somos iguais e temos a, a nossa a, as nossas peculiaridades. Então eu queria conversar com você hoje porque fico assim, muito feliz com esse <risos> convite porque você é uma das mulheres que mais me, me acompanha também na minha carreira e tudo mais. Sim,
0: naturalmente. É,
2: e adoro a é psicobela, né? <risos> Toda cor-de-rosa, não que a gente exclua os homens. Então, não, não sintam ser assim. E ouçam, Jamais. né? Por favor, homens, ouçam sobre as mulheres. Nós Sim. estamos pedindo, Sim. nós estamos explicando... Nós somos complicados, mas estamos tentando explicar para vocês... E vocês não estão ouvindo... Isso, então
0: nós vamos explicar... Agora gente, é, começando do começo... É, a imagem que a gente tem da gente... né? Como é que a gente se olha... Como é que a gente se vê... A nossa autoimagem é formada pelo olhar do outro a priori... Aquele olhar que vem de fora... E que vai nos contando um pouco de que natureza nós somos feitas... Né? Se somos bonitas... Nossa, como é simpática... Oh, que graciosa! Nossa, mas tem um cabelo muito bonito Nossa, como é inteligente E assim a gente vai se conceituando A gente vai se desenhando E esse desenho vai ficando lá no interior do nosso cérebro Vai ficando lá no nosso sistema límbico Vai contornando E a partir daí a gente vai se relacionando com o mundo A partir de como nós nos olhamos Nós vivemos numa época onde o feminino Onde o olhar sobre o belo, sobre o corpo, sobre a forma né, é, Cada vez ganha mais um pedido De que se olhe, de que se respeite de que se compreenda, né? De que se faça valer aquilo que não tinha sido visto, aquilo que tinha sido apenas criticado. Ao mesmo tempo, a gente se expõe de uma maneira que fica completamente suscetível e isso vai desembocar aonde, queridos ouvintes, vai desembocar na nossa autoestima, o quanto nós conseguimos ter respeito, valorização, consciência do material que somos feitos, de como nós nos olhamos no espelho ou não nos olhamos. Então, Amanda, tendo esta introdução de autoimagem, como é que a lente do fotógrafo ensina para uma mulher, ensina para uma pessoa, o que, que ela não viu sobre si, né como é que a lente do fotógrafo, através da luz, desenha algo que ela ainda não tem consciência de si?
1: Uhum. É, bem, com, com a minha experiência, eu vejo que as mulheres buscam o ah, um ensaio por inúmeras razões, inúmeras, é, acontecimentos na vida, um aniversário, um corte de cabelo, um relacionamento que não deu certo. E todas chegam pra mim dizendo assim, ai Amanda, mas eu não sou bonita. Ai Amanda, mas acho que eu não sei tirar foto. Exceto eu, né? Eu não
0: desisto. Tem a fora da curva, naturalmente, tem é, a é, é fora da curva. Sim.
1: E quando elas me dizem isso, eu chego a ficar assustada porque eu vejo uma mulher linda sobre todas as formas e jeitos. E logo depois que acontece o ensaio, um dos primeiros depoimentos que eu recebo é, meu Deus, como eu fiquei linda. Como eu fiquei. Como eu fiquei linda. E eu já falo para elas, você é linda. É, eu vejo assim que a gente, como mulher, a gente deixa de se ver por um momento. A gente acolhe todas as opiniões é, de parceiros, família e pega aquilo como sendo real. E não é às vezes, Muito, muitas vezes não é. E quando eu faço um ensaio, eu mostro exatamente o que eu estou vendo, eu mostro o meu olhar sobre aquela pessoa sem nenhuma interferência, sem nenhum comentário alheio. É um, um olhar puro
0: é um olhar para ver, para ver o outro assim renascer, para ver o outro desabrochar. É né? Eu vou te perguntar depois uma coisa sobre essa coisa desse olhar é, sem o julgamento, né? Porque eu acho que essa é a grande questão, né? O olhar que julga, o olhar que valida ou que desqualifica, né? Então e, e na fotografia, né? Assim é fantástico como você se só... olha. Eu fiquei bonita, uhum. porque realmente aquele olhar que a gente não olhava faz diferença na concepção da renovação do seu olhar, né, eu acho isso uma coisa maravilhosa porque é tudo um exercício de aprender a ver, sem dúvida é nenhuma, exatamente. não é? De aprender a ver. Sim. Joyce, e como é que é, a, quando a gente faz uma selfie, a gente tava brincando um pouco da questão da selfie, mas o fato é que a selfie é um, um tipo de fotografia hoje é profundamente é, vivido no nosso cotidiano, né a gente, muitas vezes, aí sem falar das questões, talvez mais comportamentais até de desvio é, né? mais comportamental dessa situação onde você pode ter um transtorno, até obsessão um desmorfismo, algo que muitas vezes leva a uma, um comportamento um pouco mais obsessivo, mais compulsivo com a imagem, é, tirando isso, mas o exercício que nós aprendemos a nos olhar. Eu acho que a selfie, ela traz um pouco essa correção de como que eu me olho. Ao mesmo tempo eu me olho, mas muitas vezes a gente observa nas selfies que eu me olho sempre do mesmo jeito, uhum. né? Eu sempre me vejo naquele ângulo. E às vezes você vê as selfies, se você fosse fazer uma comparação, você veria, assim, todas são um pouco da mesma, talvez alguns milímetros é, de diferença uma da outra, mas de maneira geral, elas têm um pouco desse enfoque Como é que você vê isso? O que, é que você pode nos contar a respeito dessa relação da selfie e da percepção do eu?
2: Eu acho que a selfie e outros usos, até da, da, das redes sociais, ou como a gente se expõe, ela, ela traz essa coisa, como você falou, do enlatar o meu melhor ângulo, né? Okay. Então, assim, eu. Padronizar, então, é, talvez você, você que está ouvindo a gente, é, todas nós é, aqui, podemos pensar como: a ah, esse, quem vai tirar foto? Não, esse aqui é o meu lado melhor, né? É, a selfie eu acho que deu uma oportunidade é, tanto de facilitar essa. essa esse estudo crítico de qual que é o meu lado, de qual que é o meu ângulo, qualquer né? E não necessariamente pode ser é, é positivo, porque é uma imagem muitas vezes espelhada de você. Então não é o rosto que é que a gente que tá fora vê, né? É só o rosto que você fotografa. A mesma coisa eu diria de quem tira foto do corpo. Daí não só uma selfie, né? no espelho, que você está tirando foto do teu reflexo e não do, de quem você é vista, e é uma projeção. A selfie, a foto e até a facilidade que a gente tem com os celulares de tantas imagens, a gente vê uma projeção de como eu quis. E como eu quis compartilhar essa, esse, esse momento, que é bem diferente mesmo do que a Amanda estava falando de se revelar num ensaio que uma outra pessoa está atentamente te fotografando. Então, realmente, um ensaio é, tem, cria uma, uma relação de exposição totalmente diferente. A selfie muitas vezes é usada para. Deixa eu mostrar como eu tô bonita, mas na verdade eu tô insegura. Né? e você, é, Rio, que eu, que eu tenho facilidade com selfies e tudo mais, é, eu me considero bastante fotogênica, até quando as fotos saem do jeito que eu não gosto, eu falo, <risos> ah, é, né, eu não estou não muito boa hoje. É, e gosto muito de fotografia, acho que é por isso que é, me encantei tanto com o trabalho da, da Amanda e essa é a nossa, nossa conversa, porque sai dessa, dessa imagem enlatada de como eu sou bonita tem uma coisa bem importante sobre autoimagem é, principalmente como a gente compartilha muito o que é bonito hoje pelas redes sociais é de que existe um bonito muito específico para nossa cultura então a mulher que procura Amanda ou que nos procura no consultório às vezes ela quer se sentir bonita como ela acha que ela viu a modelo é, a atriz na, nas redes sociais que acabou de ter um bebê e está com aquela barriga chapada e que isso é super possível para todas as mulheres né? Então, como tirar uma foto, principalmente num ensaio é, tão revelador quanto um ensaio íntimo, que não necessariamente precisa ser sensual, eu acho que as pessoas confundem isso do trabalho, que é íntimo no sentido de me expor a mim mesma ao processo e quem eu quiser compartilhar essas imagens. Né? Pode ter um efeito sensual, é claro, mas o primeiro efeito é dar conta da sua própria barriga dá conta das suas curvas, dá conta de que toda mulher tem seu celulite, gente espero não estar quebrando a fantasia de alguém agora com essa afirmação eu não sabia disso, que absurdo já não gostei essa revelação me é deixou pensar e às vezes a gente fica à mercê do é só se o peito tiver silicone que é bonito, ou se ele for muito volumoso, naturalmente, lá em cima como quando eu tinha 16 anos né? enfim é, algumas pessoas são geneticamente muito mais com uma imagem muito mais próxima do que a gente diz que é bonito. E a autoimagem, ela é, como você falou no começo, formada por todas as mensagens que nós recebemos sobre o nosso corpo, desde pequenininhas, né? E pequenininhos, é, desde bebê, ao longo da vida inteira. É, e quando a gente tem uma cultura de comparação muito grande, é, principalmente através da foto, é, a selfie que acontece, né? Voltando ali para a selfie, tira 300 para poder postar uma e odeia as 300 cria uma mensagem de, nossa, que feia, ah, não, essa foi, que fiquei vesga, essa. fica num processo de falta de respeito com sua própria imagem, de uma auto-rejeição, porque precisa estar tão perfeita, com todas aquelas mensagens culturais de o que é uma mulher bonita, o que é uma mulher comportada, o que é uma mulher sensual, o que é uma mulher isso ou aquilo. Então, eu acho que o que a gente vê na exposição é, da foto também tem um pouco isso, a auto-aceitação daquela imagem ou a auto-rejeição. E nós sabemos ser muito cruéis conosco. né? Eu às vezes ouço relatos na clínica, assim, aquele comentário muito pequenininho, assim, o quanto nós, é, nossa autoestima, principalmente aqui, mulheres latino-americanas, é, nós vamos descrever – nossa, mas eu estava tão desarrumada, nem a unha estava feita – o quanto um esmalte lascado significa um, um autocuidado tão importante que ele afeta a autoestima. Eu tô bem, porque eu fui na manicure hoje, vocês foram, vocês estão sim, bem, né? Sim, Então, assim... Há uma desqualificação é... junto com a descascação. Exato. E daí, vem, <risos> e daí vem um monte de coisa cultural, porque quem, quem que tem a unha que nunca quebra? A, a mulher que não tem que fazer nada, né? Pois é. A mulher que não vive, que, que, a mulher que não lava uma louça, a mulher Então, assim, a mulher de trabalho pesado, ela, né, a mulher que não é rica, a mulher que não é... Enfim, ela tem a unha mal feita. Então também é uma questão de status que a gente joga na nossa autoestima. Né? é uma questão totalmente cultural nada contribui para realmente como eu sou como pessoa se o meu esmalte está lascado ou não isso para não dizer todos os outros procedimentos cosméticos que nós usamos que era para a gente se sentir melhor mas a gente às vezes usa uma coisa que é para fazer a gente se sentir melhor quando a gente não tem tempo ou grana para fazer, vira uma coisa que ah, mas eu nem posso fazer drenagem para não sei o que é, esculpa, botox e, né? e essas coisas todas eu não tenho dinheiro pra isso, então é por isso que eu não sou bonita hoje o preenchimento labial gente do céu, eu não tenho eu não... será que eu não sou bonita? <risos> mas você já tem boca <risos> não precisa, né? Não, não, não... essa é uma loucura, né? mas você
0: não precisa, mas eu não tenho, o bonito agora é ter sim, sim. Né? não é se precisa e é tão engraçado isso, né meninos porque daí vai fazendo assim, você vai saindo de uma de uma individualização que é super legal você ter um diferencial que seria o teu, o teu individual na beleza? Mas aí você também cai numa padronização, né? Então aí é uma, uma outra discussão. Mas eu queria voltar a um ponto que eu achei muito importante da tua fala, Joyce, que foi assim, é, esse terceiro ponto, né? Assim, aquele olhar do outro, quer dizer, quando você fala do espelho, quer dizer, se eu tô na selfie, tem um olhar do espelho, tem um olhar daquele que vai olhar pra mim, né? Quando eu tô diante do fotógrafo eu tenho a lente do fotógrafo, eu tenho o olhar é, que não julga do fotógrafo, né? E o fotógrafo tem uma coisa que eu acho que ele tá procurando o melhor ângulo, né? ele está procurando a luz mais perfeita, ele está procurando como você se revela né, para aquela lente, então acho que tem uma generosidade que, que a gente precisa aprender com a lente fora da lente do fotógrafo, que é ter essa generosidade para se olhar, né? Assim, a partir de um terceiro olhar, porque senão eu fico muito preso para impressionar o terceiro olhar pode ser do homem, da outra mulher da sociedade, seja do que for e esse olhar ele vai impressionar né? quando na verdade isso acaba fazendo um muita pressão, né, vai fazendo muita pressão, e é muito interessante como isso se desvirtua, e talvez essa seja a grande questão, que a nossa autoimagem, ela vai ficando borrada, que nem a gente vai abrindo uma fotografia, e abrindo, expandindo, e ela vai perdendo a nitidez, e a gente vai perdendo o nosso contorno em termos da nossa própria autoimagem. Amanda, te pergunta assim, você já viveu como fotógrafo, né, nesses ensaios que você fotografa, fotografa essas mulheres na sua intimidade, eu achei linda essa definição que a Joyce colocou também, de uma, em uma intimidade não necessária necessariamente uma sensualidade, às vezes eu nem me vejo sensual, né? Que mulher não é sensual, meu Deus, né? Mas é é, é pela distorção né? Então, assim, você já viveu alguma experiência em que você fotografou alguém né? assim, com um nível de distorção, não percepção, ou de um certo encantamento com, com a sua matéria, né? com, com o seu ensaio, no sentido de que, nossa, como eu fiquei bonita, e, e isso rendeu, assim sabe, algo que você ainda não tinha visto no teu olhar e na experiência da, daquela
1: pessoa... Já. Eu, eu, eu costumo dizer que tem clientes, de um modo até muito forte, é, que são míopes da própria beleza. É, eu costumo dizer que as tímidas ou as que nunca fizeram um ensaio, que esses ensaios são os que mais crescem porque conforme eu vou fazendo, conforme eu vou fotografando, conforme eu, porque eu oriento, eu, eu faço um briefing antes do ensaio para eu saber o que, que ela pensa, que, 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 né, que parte do corpo que ela não gosta tanto, porque eu não preciso priorizar essas partes, mas conforme eu vou fazendo, e eu elogio muito, e eu elogio de verdade, porque eu estou achando lindo a entrega delas, a confiança que essas mulheres têm de se abrirem para mim mesmo que elas não, nem todos os ensaios são, têm nudez, mas elas estão ali nuas, se entregando para uma experiência. E é o que eu sempre falo, a fotografia é muito mais do que foto. Para retrato feminino, é uma experiência que a mulher precisa viver. E conforme, então, voltando, e conforme acontece o ensaio, elas vão sentindo aquela beleza que eu tô falando para elas. Você tá linda, você tá muito maravilhosa. E eu vou clicando, eu vou clicando, isso tá perfeito. E olha para cá, olha para lá, segura aqui e vai. E a, sabe, aquilo vai. Começa a exacerbar, exacerbar por, por todos os lados e aquilo flui e é lindo. E quando eu vejo que ela que elas estão soltas, que elas estão sentindo aquela beleza, aquilo é o que eu busco nos ensaios. Porque elas saem dali já pensando, ai, Amanda, não vejo a hora de ver as fotos. Ai, Amanda, não vejo a hora de fazer outro. Ai, no próximo ensaio eu quero me soltar mais. E vai, sabe, uma empolgação. Yeah. Ai, isso, isso me deixou com uma curiosidade.
2: Fica nas fotos esse crescendo, assim, de você ver as primeiras fotos do ensaio serem mais... Uhum. Sem graça, ou assim, a pessoa mais congelada,
1: e daí vai. esse crescimento por dentro também, as fotos vão ficando mais legais? Fica, fica. Na maioria dos ensaios, ontem mesmo teve uma cliente que me retornou as fotos escolhidas, e ela falou: Amanda, eu, eu optei mais pra, por aquelas do, do ensaio do meio para o final, porque foi aonde eu percebi que eu tava curtindo mais, que eu me soltei mais. É, o, o meu ensaio ele dura duas horas no mínimo eu não faço ensaios rápidos porque eu preciso desse tempo para eu conseguir ter essa conexão para eu conseguir que essa cliente se solte respire e curta esse momento então é... Uau! <risos>
0: Todos com muita vontade de serem fotografados. Uhum. Mas eu queria assim, tipo assim, pensando no próximo ensaio. Eu é, é, uhum. vou marcar, né? Vamos marcar, né? Eu tenho uma paixão muito grande por fotografias, né? E eu me recordo do meu passado que na época eu fazia fotografias, né? Em que você ia até um lugar, fazia foto no cavalinho, era foto de binóculo. Então eu, já faz tempo, né? E já faz algum tempo. E, e é muito interessante que essa parte. Ela foi assim, então eu brigava, pra, eu ficava emburrada, eu chorava, eu não gostava, né? Até ir descobrindo aos 14 anos, quando apareceu um japonês lá na cidade fotografando as pessoas, ele começou a fotografar as meninas da cidade assim, Aí todo mundo entrou é em polvorosa, né? Porque assim, gente, quem é esta pessoa que está no retrato dele, né? Quer dizer assim, então eu acho que essa descoberta, ela é muito bonita, né? Porque você estava falando e eu estava pensando na desenvoltura. E a desenvoltura, ela tem uma, uma, uma revelação, né? ela, vai, ela vai fazendo nascer. Eu acho que, e aqui é um ponto que eu queria muito é, sublinhar dessa nossa conversa, porque aprender. O Ruben Alves tem um texto maravilhoso que ele chama Complicada Arte de Ver, que é um. Um texto belíssimo onde ele fala que ver é um aprendizado que ver é, é você tem que desenvolver um olhar de poeta porque senão você olha para as coisas sem essa poesia sem esse encantamento com que você olha para o cliente é, e daí você vai perdendo a noção do que é ver você né você tem uma visão que ela não enxerga aí vem a miopia de fato né porque ela faz ela, ela deixa desmórfico ela deixa ela deixa é, assim embaçado né e você falou uma coisa, Amanda, que é muito interessante, que eu achei duplamente belo. Uma é você saber quais são as partes que essa cliente mais valoriza e dar valor a elas. Porque eu queria pegar o gancho aqui pra pedir pra Joyce comentar esse ponto, porque assim, um dos nossos grandes sofrimentos é que a gente se olha uhum. Né? Esse é um grande problema, porque nós temos uma visão fragmentada. Então, eu só acho bonito os peitos, eu só olho nos peitos, eu só acho bonito o cabelo. Só... Então, a gente vai se fragmentando e daí a gente deixa se ver. Quando você se surpreende muitas vezes no olhar fotógrafo, você fala: oh, não, tinha reparado, não tinha reparado nessa parte. E você não viu, porque você não olhou, você uhum. não olhou. Né? Então, como é, Joyce, para a gente talvez é melhorar um pouco o, o jeito de se olhar, é lidar com essa união das partes que nós Sim. fragmentamos? E nós temos essa, esse esquartejamento,
2: é, independente da nossa imagem real. Né? então a mulher pode ser muito bonita ela pode ser incrível, ela pode ser uma grande modelo ganhando milhões com a própria imagem e ela vai ter partes favoritas e partes que ela considera feia ou a mulher comum, que está vivendo uma vida comum, com um corpo bem normal, sem sem, sem nenhum é, sem nenhuma desqualificação na comparação entre um e outro, que diz assim é, mesmo alguém que vive do corpo é alguém que é só comum né? está vivendo uma outra vida que não é baseada no corpo é, vai ter esse escortejamento uma porque nós temos uma linguagem que nos corta muito né? é, é, eu tenho uma experiência pessoal de ter sido obesa por muito tempo e eu sempre fui uma pessoa muito bonita e sempre me achei bastante. Eu sou <risos> modesta, tranquila. Você é
0: super tranquila. Mesmo
2: quando for um momento daquela autoestima que é um pouco mais assim, eu vou dizer que eu tô me sentindo ótima Sim. só para me impor aqui, Sim. mas na verdade que por dentro eu tô sofrendo. Podia okay. ser isso. Okay. Mas qual é o elemento de, e porque como eu sempre fui muito fotogênica, qual sempre foi o elemento de elogio que eu recebi enquanto obesa? você tem um rosto muito bonito, e eu sempre tive um rosto muito bonito, então eu desenvolvi selfies incríveis, mas eu não tive corpo por muito tempo, porque todas as mensagens que eu recebia crescendo, principalmente na adolescência, quando tinha uns 14, 15 anos, era de emagrecimento, e daí eu sei que eu fui querer ser psicóloga e trabalhar e estudar com a Maria Marta Rafa, <risos> eu aos 14 anos estava tomando a vitamina para é, entrar num padrão que eu achava que sem aquilo eu não seria atraente, eu não seria bonita, além de ter um rosto bonito. E esse escortejamento eu vivi e, fui e, e me surpreendi quando comecei a clínica de ver que toda mulher tinha um recorte. Uhum e é da nossa linguagem é do jeito que a gente elogia nós não elogiamos um bebê menino dizendo, nossa que bonitinho que você é, você tá muito lindo a gente até fala isso, mas a gente fala como ele é forte, como ele corre rápido como, né, você pega um guriazinho de 3, 4 anos não, a menininha a gente para ai que vestidinho lindo você tá usando ai que presilhinha linda, a gente não fala, nossa guria você correu muito rápido, você subiu lá, mas né também a gente não, não elogia o corpo feminino desde sempre, por suas habilidades. A gente elogia o corpo feminino por sua aparência, por sua, então a gente não elogia o corpo feminino desde sempre pela habilidade, pela função. Um dia, num curso, uma amiga virou pra mim, a gente tava fazendo um, um, um trabalho, né, nós psicólogos passamos muito pelo trabalho, ela falou assim, eu tava lá, eu, eu tinha que desenhar o meu próprio corpo, eu tava lá travadona e falava assim, ah, não tem papel suficiente, fiz essa piada infame sobre mim mesma. E ela virou pra mim e falou assim, ah, ela é muito desencanada, Cris, maravilhosa, beijo pra você. É, ela falou assim, eu gosto do meu corpo inteiro, porque eu tenho minhas pernas pra andar, tenho, né, eu assim, eu olhei pra ela e falei, gente, você já, você já veio com upgrade, né, eu não consigo pensar que eu tenho minhas pernas pra andar, minhas pernas são gordas, uh -huh. né, uh -huh. Eu, não, eu não, não penso que eu tenho um peito que tem aqui meu pulmão, meu coração que carrega, né? Eu não, não, não penso na minha saúde do meu corpo. Eu não penso quanto o meu corpo leva o meu intelecto. Eu sou muito inteligente, tipo, né? Porque a gorda tem que ser engraçada e inteligente, gente, né? Sim. É sim <risos> ela básico. não tem corpo, ela só tem sim, cabeça. Ela tem um rosto bonito e a cabeça. Sim, sim. O Cabelo também era loja. Enfim, então esse meu processo de busca me motivou a, a buscar nas outras mulheres. Daí eu vi a mulher linda se tanto quanto, sempre 5 quilos mais gorda, ou 50, tanto faz, com quem, quem eu estou encontrando nessa, nessa minha vida, e, e então a autoestima e a autoimagem se tornaram assim, é, temas é, de, muita, de muito carinho com as minhas clientes e com as mulheres que eu encontro, de às vezes tomar cuidado, realmente, quando eu vejo uma menina, o que, que eu vou elogiar? porque eu sei que eu fui, é, é, fui olhando em tempos de terapia quais foram as mensagens que eu guardei. E nós queremos, até a nossa ideia minha da Amanda, é proporcionar num workshop que junta essa coisa da psicologia e da foto para a gente trabalhar essas mensagens que a gente se corta e fala assim, não, eu só sou bonita do lado direito. Mas se eu não tivesse esquerda, menina, você ia ser esquisita. Não. <risos> Mas você quer perder metade? Isso, né? Você já pensou que deformação? E claro que pessoas que sofrem acidentes, aí sim tem que, 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 que lidar com uma, uma deformidade. E a gente às vezes tem o um corpo perfeitinho e tá lá lidando com isso. né? E quantas pessoas só dão valor depois que queima, depois que amputa, depois que. Né? A gente não precisa todo mundo perder pra poder dar valor. A gente pode falar
0: assim: eu tô viva. Perfeito, Joyce, e eu queria é, seguir por aí pensando assim, olha, nós temos a tendência a atribuir é, certas mensagens, né, é, ao corpo, às competências, né, é, e também desrespeitar algumas características, né, porque todos nós temos características, Genéticas, inclusive, que nos definem em contorno, forma, e temos nosso preenchimento, que daí vem esses atributos que podem ser de ágil, de inteligente, de forte, não é? E coisas que a gente não aprendeu a integrar, por isso nós vamos vivendo por aí fragmentadas, né? E essa fragmentação ela é muito complicada porque ela enfraquece profundamente a autoestima de uma pessoa, né? Como é que a gente faz para ir colando, né? Hum. E aí tem uma coisa muito interessante que é reaprender. A elogiar porque há uma tendência muito forte né de nós depreciarmos porque daí aquilo não atinja características x y Z. então a depreciação a, a falta de elogio tanto que eu discuto muito isso quando vou falar de, de autoestima em autoimagem em palestras né que é a coisa do xingamento né do auto xingamento né é de você poder é, realmente atribuir tantos tantas características negativas a você, e você vai né de alguma maneira criando um hábito né, de desqualificação de bem isso mesmo, puxa, é o meu rosto que é bonito é o meu cabelo, e a gente vai perdendo esse conjunto você acha, Manda que a, a fotografia é uma colagem um pouco disso, é, é uma capacidade é uma possibilidade de, de, de fomentar a capacidade de se olhar por inteiro, porque quando você olha a fotografia, e, e tanto que isso no selfie, é, ou então nas fotografias Fotografias de, de é, celular, o que, que acontece muitas vezes? A pessoa amplia rapidamente para ver como que ela individualmente ficou, uhum. se ela tá no grupo ou não, porque uhum. ela olha o particular. Porque daí a gente entra no problema da fragmentação. Uhum. A gente entra no problema da mulher recortada. Né? Porque daí eu vou, eu vou eu, eu simplesmente olho se aquilo ficou bom. Eu não tô olhando o conjunto, eu não tô olhando o momento, eu não tô olhando nem é se eu tô de olho assim ou olho assado, porque eu vou perdendo esse conjunto. Você acha que a a lente do fotógrafo, o olhar de fora, o olhar com distanciamento, ele ajuda a tipo sair da
1: ilha para ver a ilha? Você acha que, que tem um pouco disso, Amanda? Eu vou, vou falar sobre isso usando um, uma resposta de uma, de uma musa, que é assim que eu chamo as mulheres que eu fotografo, musas e divas. Assim. <risos> que a gente não goste. Não, então, eu inclusive só fiz ensaio com ela
0: por causa disso, obviamente.
1: Naturalmente. Eu tive uma cliente que que quando ela recebeu as prévias das fotos, ela conseguiu ver defeitos em todas as fotos. Todas, absolutamente todas. Mas ela é uma uma, uma, uma mulher que enfim, né tem uma história, tem uma autoestima abalada, é, provavelmente precisaria de, de, de mais recursos é, para ajudá-la com a psicologia, né? e em conversa com ela, eu mandei áudio eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu quero que você olhe novamente as suas fotos e eu quero que você diga duas fotos que você gostou, mas eu não quero que você veja os defeitos, eu quero que você se veja de outra forma. Daí eu peguei uma foto e mandei para ela, falei, olha essa foto, olha o teu olhar, olha que luz mais linda em você. Falei, eu sei que tá parecendo aquela dobrinha ali, da barriguinha ali, falei mas esse não é o foco. O foco é você se ver inteira, inteira, feliz, num novo momento, numa nova fase, é, se reerguendo e, e se permitindo ter essa experiência. Então... São poucas as vezes que acontece isso, eu confesso, sabe? Mas acontece de, de eu ter que mostrar às vezes, olha, tem muito mais do que aquela celulite ali. Tem muito mais do que aquela marquinha que você tem ali. Uh, teve algumas, tem alguma uma, uma cliente também que, que me pediu para tirar a cicatriz dela. E eu... Né, com todo carinho. Eu falei, mas você quer tirar mesmo essa cicatriz que faz parte de você, que faz parte da tua história? Eu falei, se você puder me contar mais a respeito, porque eu queria saber se aquela cicatriz era, era algo positivo ou algo negativo, né? Ela escolhe. É... E daí, conversando, ela falou, ai, Amanda, deixa, pode deixar. Pode deixar porque realmente é a minha história, eu... e é, é o que eu sou. Então, às vezes, é, eu até falo pra Joyce que eu, às vezes, eu acabo sendo... Usando muito a experiência que eu tive de, de, de ter feito terapia há muito tempo, inclusive com a Joyce, maravilhosa. E eu uso muito isso, porque ela me ajudou muito e foi um recurso muito poderoso. E agora eu conto com esse recurso, que é a fotografia. Então, são recursos que... Eu me sinto, às vezes, como se eu fosse uma heroína, porque eu tenho super <risos> energia, um super poder. Exatamente. É um superpoder. poder.
2: quando uma mulher trabalha, como ela se empodera, trabalha trabalho que ela quer fazer, <risos> quando ela Deus. para de fazer festinha de criança e vai trabalhar é com as mulheres, <risos> e, e tudo isso, não, ela vira é isso. uma super heroína,
0: quando ela trabalha com o que ela quer. É, é isso que acontece, ó lá. É, é que daí você vai, é, vai pro teu desejo, uhum. né, você vai dar conta do teu desejo. Deixa eu enganchar duas coisas uma olhar, porque eu acho que o olhar é uma coisa que para mim é uma das coisas que eu olho primeiramente na fotografia, porque a, a forma, a luz do olhar, tanto que uma das coisas que eu mais gosto de aprender sobre mim nos meus ensaios são os meus olhares, e cada ensaio tem um outro olhar, tem né, esses dias a gente tava vendo uma foto no Face de uma fotografia tirada, né, caseira de uma de uma amiga minha de Face, fiquei encantada com aquele olhar, né, assim, que, que olhar, que olhar maravilhoso, e, e impossível não ver a luz daquele olhar né? então acho que aí tem um ponto muito interessante quero linkar com a psicoterapia com a psicologia no sentido assim que a psicoterapia também é uma reedição é, do olhar né? Nós aprendemos a ver, a ouvir, a reeditar, a reescrever, é um reaprendizado, inclusive em relação ao nosso autoconceito, das nossas competências e habilidades. A gente está vivendo um momento de valorização, por exemplo, dos corpos positivos, dos corpos funcionais. A gente tem uma série de movimentos acontecendo, acontecendo porque a necessidade de acontecer. Acontecendo porque se não acontecer, a gente fica para trás, a gente não cola os pedaços, a gente não sai dos recortes a gente não, não deixa de estar de tá fragmentado, né? Então, a gente está aprendendo, a gente está aprendendo mesmo, embora ainda estejamos muito impregnados, profundamente impregnados, nós estamos aprendendo a redesenhar. Como é que a psicoterapia, Joyce, é, ajuda nessa construção, né? a Amanda é uma certa descobridora. Uhum. A psicoterapia também, nós somos descobridores, né? Quer dizer assim, nós somos ali arqueólogos que realmente vamos, eu costumo brincar que na psicoterapia tem três fases, né? A fase da, da, escava, da escavação e você vai e junta completamente os rocinhos, né, depois você, você põe um do ladinho do outro que é a segunda fase de, de organizar de habituar, e a terceira você faz animação, né, do, do seu dinossauro né? você faz assim, ele 3D você faz outro nível entendeu, a gente vai passando, e é fantástico isso, porque a gente, na, na psicoterapia a gente tem também um retrato que cada terapeuta faz porque você vê o seu paciente crescendo você vê ele, ele desenvolvendo, ele evoluindo ele, ele realmente juntando, é fantástico Fantástico isso, né, Dá uma, um orgulho, então você sente a força do que é construtivo, né, essa é a palavra, é uma palavra de construção. De que maneira a gente cola os pedacinhos, Joyce? Acho que é incrível que você falou da questão das fases da, da psicoterapia, porque eu acho que a, a,
2: a sessão mais difícil para a pessoa que está começando a psicoterapia é a segunda, não é a primeira. Porque na primeira você chega e pode estar mais tímido ou menos tímido, mas você faz aquele levantamento de tudo que você te levou até a terapia. E, e o psicólogo ou psicóloga vai te e, e investigar assim, para saber qual é a demanda. E tal. Então tem aquele... Ah. Mas na segunda é a sessão em que você já desabafou e é que você tem que se ligar que você contou isso para alguém que vai te, te comprometer com aquilo que você disse. Né? A colagem da psicoterapia é, De todos esses nossos fragmentos De relacionamento Do que a gente faz na nossa imagem E o que a gente permite que os outros atribuam A nossa imagem É, é esse, essa continuidade E daí quando a gente vai refinando Como você falou, da escavação Que é o levantamento do, Dos primeiros comportamentos que a gente descobre na gente Que a gente precisa mudar Para parar de, de, de estar naquela situação E principalmente quem faz é, por muito tempo terapia acaba, alguém fala assim ah, mas você ficou dependente e tal não, é que eu continuei achando é, é, comportamentos que são mais difíceis de, de mudar, então o, os fragmentos vão, vão sendo colados sessão a sessão ao longo do tempo então uma terapia legal ela, ela realmente ela tem de seis meses um ano, às vezes a pessoa escolhe ficar mais tempo, a gente não está nem falando de situações é, mais crônicas ou de transtornos falando de, 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 de daquele sofrimento da rotina o sofrimento porque o que que a gente tem nas pesquisas Autoestima baixa, autodepreciação, ela faz com que a pessoa entre em relacionamentos que combinem. Então, se eu não me respeito, eu aceito relações que não me respeitam. Eu trabalho com uma coisa que eu não gosto só porque dinheiro é necessário. Eu trato mal os meus filhos porque eu não me sinto bem e eles são meus, eles são partes minhas. Né? Então, a, a, existe um índice muito maior de depressão e ansiedade e transtornos alimentares em pessoas com baixa autoestima que nunca foi colada, nunca foi resgatada e a baixa autoestima ela é multigeracional. É, a pessoa com baixa autoestima cria filhos com baixa autoestima. Se você se cura disso, você vai fazer com que seus filhos é, previnam muitos problemas. Porque você ensina nos seus comportamentos, nas suas mensagens, em como você se coloca, como você se veste, como você cuida da vaidade. Lembrem que a vaidade excessiva é baixa autoestima. Sim. O, quem se acha demais é a baixa autoestima. Porque a gente, baixa, a gente não tem quantidade de autoestima. O que a gente chama de baixa autoestima é uma qualidade que diz, se eu não estiver plenamente maravilhosa e arrumada, eu não sirvo. Então, então não, não vale, é claro que a gente pode se sentir melhor com a unha feita, como eu falei antes, com o cabelo, com, com essas partes, mas essas partes, elas somam muito mais, é quem eu sou, quem é minha alma, qual é a minha contribuição no mundo. Eu falo muito com as mulheres que o trabalho traz muita autoestima e é por isso que os homens têm mais autoestima que as mulheres, porque eles trabalham desde sempre e eles não tiveram que brigar por isso. Né? Sim. Nós tivemos que falar, com licença, eu também queria trabalhar e ganhar dinheiro, tá? É. <risos> é. Tudo eu queria, bem. Eu queria que ainda que fosse um salário igual para a mesma tarefa, todas essas <risos> coisas aí, né? É, enfim. Outro mas, podcast. Outro é, podcast. É, é. Que a gente, mas assim, é. o trabalho é, nos traz muitas vezes essa valorização de ser útil. Porque passou o tempo em que a mulher era apenas a cuidadora dos filhos. Quantas
0: mulheres estão conseguindo sair desse estigma é, de que não que ter... isso seja ruim, né, é. Joice? Se a pessoa estiver em paz e estiver organizada em relação Sim. a essa função. Eu adoro, eu adoro várias
2: coisas de ser dona de casa, Sim. ao mesmo tempo que eu adoro trabalhar. Sim. Eu, né, não deu certo tentar fazer tudo toda
0: vez. É, de mas, novo, né? é colar pedacinhos, colar né? Pedacinhos. Porque ele também fragmentou nisso, é. né? Como se você tivesse que excluir uma coisa e não, elas são complementos. Você pode Exato. colar todo mundo Junto e fica bacana no mosaico.
2: E o mosaico precisa assim. Agora eu vou parar aqui, e às vezes eu tenho que colocar meu bebê na escolinha cedo porque senão eu vou enlouquecer, eu vou fazer essa criança ser infeliz. Mães, pais, de ter culpa, <risos> né? É ótimo que tenha outra mulher que está trabalhando e ganhando isso, vai cuidar do seu filho enquanto você não vai cuidar tão bem quanto você. Tudo bem, não vai, ninguém vai. <risos> mas tem é. autoestima que você também não é a melhor mãe do mundo, porque Sim. você é uma mulher incompleta. Sim. E tudo bem, porque o nosso mosaico precisa do trabalho e precisa se sentir bonita, mas precisa gozar. Quanto mulher bonita
0: não goza? Sim. E a falta de autoestima não gozar meninas? É, meninas, olha, essa conversa é muito boa, nós vamos também, <risos> aí a gente já vai para outras abas muito Exato. boas, mas a gente vai caminhando para o nosso encerramento e eu gostaria de, de pedir a vocês as considerações finais, assim, dessa nossa conversa hoje e eu queria é, deixar esse pensamento aqui que é assim, é a respeito de autossugestão é, e autogestão. Né? por que isso? Porque a gente também está vivendo uma onda de positivismo onde você só precisa dizer o quanto você é linda gostosa, poderosa aí você se olha e diz que você é a maioral que não existe nenhum sentimento negativo em você que você é só coisa boa isso que você falou, Joyce, é tão importante porque se nós somos a soma das nossas coisas boas e das nossas coisas não boas, Sim. que de, de acordo com a luz da fotografia vai aparecer mais ou menos e nós temos a capacidade de ajustar esse foco da nossa própria lente, né? porque é o a autoestima também é a lente que a gente usa para olhar para a gente com as nossas qualidades e também com as nossas imperfeições e é o conjunto disso. Então, por que eu estou falando a respeito de autogestão? Porque a autogestão é justamente eu ter gerenciamento do conjunto de mim e não tentar excluir pedaços de mim achando que isso é autoestima saudável, como bem já observou a Joyce né? Aí isso é pseudo autoestima não uhum. existe, a autoestima trabalha com suficiência, que nem a natureza a natureza trabalha com suficiência, não existe autoestima alta demais, nem baixa demais né? mas a autoestima ela deriva para muitos elementos e o que nós falamos muito aqui hoje foi autoconceito e autoimagem a autoimagem ela tem a ver com esse olhar mais da superfície daquilo que, que nós somos compostos e o autoconceito tem a ver com todas essas mensagens que a gente vai corrigindo ajustando e editando dentro da gente então são dois elementos fundamentais da autoestima e tem vários outros mas esses dois estão na comissão de frente. Uhum. Então, se eles não estiverem bem ajustados, a gente realmente vai ter todos os prejuízos nos nossos relacionamentos e tudo mais. Então, queridos, não confunda autogerenciamento de tudo isso com autossugestão. Você ficar uhum. olhando na frente do espelho que a sua estria é extraordinária, que <risos> é uma marca, é, né, assim, é, assim, um riacho doce pela sua pele, menos um pouco. Eu amo essa flacidez toda. É. <risos> Não, mas, mas, mas mais ou menos vai né? ser falsa, né? Vai podia, eu estou
2: insatisfeita eu acho, com isso. Eu é. acho. autogestão, entrando nisso, é bem isso. Eu estou insatisfeita com a celulite ou com a okay. Quais são os recursos que existem no mundo para lidar com isso? Sim. Né? E, gente, tem muita coisa que vai muita grana, mas comer bem e andar. É, é acessível, é econômico, é econômico para todo mundo. E a gente sabe que ajudam a gente nessas, nessas questões. Sim. Então é, não adianta se olhar no espelho e daí a autogestão entra nisso e odiar tudo o que você vê vai lá, faz um ensaio com a Amanda pra tentar ter esse boost de autoestima e de autoconfiança e guardar a foto na gaveta e esquecer que você é aquela mulher sim. Né? A autogestão é uma, um relembrar de ser, tem que colocar, fazer a foto e colocar num lugar que você possa ver às vezes até compartilhar pros contatinhos verem também nas redes sim. sociais <risos> é, né? mostrar isso tudo sim, tem, mas é mostrar-se não se fragmentar e gerenciar isso. Se eu estou insatisfeita, eu vou fazer o que com a minha
0: satisfação? Se eu tenho autoestima, eu vou atrás da solução. Isso é empoderamento, né? a Exato. gente tem que lembrar porque E aí a autogestão tem disso também Porque senão a gente fica lá na superfície Fazendo polimento, que é toda a parte Mais estética, e esquece desse Preenchimento, né? então a gente precisa Se preencher, esse é um bom preenchimento Pra gente é. fazer Às vezes é labial e às vezes é lá dentro no Exatamente, às vezes é interno né? É interno. preenchimento é interno. de alma metafórico. Você, É metafórico. Você tem que perceber isso, porque isso é muito importante Autoestima é comportamento Sim. Comportamento, como o estava colocando A gente transforma edifica, né, o que não dá para mudar a gente aceita, então é muito importante a grande mensagem desse encontro aqui desse debate é esse, né, que você tem a ferramenta, você só precisa saber parafusar, você precisa juntar colar essa história e você o que quer nos dizer nas palavras finais aqui desse debate ótimo de assuntos que, que estão assim
1: tão presentes no nosso dia a dia que nem esse office eu quero dizer para vocês, mulheres, que vocês são muito mais do que mães, amigas, esposas, parceiras, vocês são mulheres. E vocês precisam se ver de novo, se olhar e buscar ferramentas. Psicologia, psicoterapia, fotografia, exercício, alimentação, muitas coisas, sexo, tudo isso para se resgatar, para se ver de novo e a gente se une nesse, é. nesse podcast pra gritar pra vocês pra vocês se cuidarem, se verem porque vocês são incríveis vocês são lindas, nós somos lindas e a gente gosta de ser vista <risos>
0: principalmente
1: pela gente mesmo exato, é
0: exato. que a gente guarde algumas selfies para nosso consumo uhum. e Joyce, o que, é que você costura dessa conversa hoje pra gente se despedir aqui desse assunto? É, eu vi quantas coisas a gente abriu, né? Sim. Então,
2: de assuntos que ficam aí para outras conversas. E outras conversas até que a nossa ouvinte, os nossos ouvintes estão é, acompanhando dentro de si. Porque esperamos mesmo que essa conversa continue aí. Você está, talvez, dirigindo, ou pensando, ou fazendo alguma coisa em casa, ou fazendo sua academia, ouvindo a gente. É, de, de se cuidar, de que a autoestima ela tem imagem, ela tem como eu me trato, ela tem como eu me comporto, como eu me relaciono com todos. É, um, é um, um pilar muito grande de quem nós somos. Ela diz assim, será que eu sou gentil com os outros, mas sou gentil comigo? Então, que a gente possa ser mais gentil. E é claro também, quando a gente se ama mesmo... É, eu, eu sempre digo que é algo muito bíblico, claro, que, que eu vou trazer, mas não, é, não, é, não, não tem isso a ver é, com religião, mas é, nossa sociedade é baseada no amor ao próximo que vem das religiões, né? Ame ao outro como a si mesmo. E eu sempre falo para as pessoas que, que trazem algo assim, eu falo assim, tá, mas se você não se ama, o que está acontecendo com o mundo, né? Então, amar a própria imagem não é ser, não é narcisismo. Isso é a doença da amar a própria imagem. E nós estamos aqui incentivando o um, um amar o todo e não, a, não se fragmentar as fotos são do todo né? com a Amanda, sempre com o todo sempre do todo, mesmo que apareça um pedacinho né? é, mas aí a
0: parte do mistério né? é. Que é o mistério da descoberta queridas, obrigadíssima por essa conversa, espero que você aí do outro lado tenha curtido, muito obrigada pela sua companhia, até o próximo, um beijo beijos